0: Por aquella época comenzó lo que podría llamarse la guerra de los anónimos. Todo el mundo recibía anónimos insultantes. Hubo varios anónimos que me enviaron o que se enviaban a otras personas hablando de mí, donde yo aparecía como un personaje terrible que incluso había asesinado a un adolescente. Estoy seguro de que ese anónimo lo lanzó Coco. Pero yo no me quedaba atrás. Todos los baños de La Habana fueron ilustrados por mí con enormes consignas contra Coco Salá, que decían que era la loca más fuerte del gobierno, que era chivato de la seguridad del Estado. El propio Coco estaba horrorizado Pues cuando iba a los baños Se encontraba con aquellos carteles y salía huyendo Uno de los anónimos Que más estremeció a Coco Fue el que se preparó sobre Samuel Echerre Coco Salá le había dicho a Samuel Echerre Que sus poemas eran verdaderamente espantosos Y Echerre le retiró la palabra Irán y yo redactamos un comunicado Y se lo enviamos a toda La Habana Era un llamamiento moral y patriótico A las almas respetables y morales de la ciudad Acerca de las orgías que se desarrollaban En la iglesia episcopal en realidad, el comunicado no estaba muy lejos de la realidad, porque Samuel metía en la iglesia a todo el que encontraba, incluso a un policía que resultó ser una loca tapada. Las tertulias de Samuel no eran tan solo literarias, sino también eróticas. El mismo obispo a veces salía de su residencia con los jardines de la iglesia y se encontraba con 10 o 12 jóvenes en la celda de Samuel. H. r les decía que estaban estudiando el libro La Oración Común, que era un libro que servía como de catecismo en aquella iglesia. El comunicado elaborado por nosotros hablaba de todas aquellas orgías y las describía con tintes aún más sombríos. La carta circuló por toda la Habana. Una de las primeras personas en recibirla fue el señor obispo de la iglesia episcopal. Como si aquello fuera poco, un día de misa la carta apareció estampada en la puerta de la iglesia para que todos la leyeran. Casi todos los que leían la carta le agregaban algo. Se convirtió en algo así como una novela. Samuel estaba enfurecido y el obispo lo llamó para aclarar el asunto. En la carta aparecía otro personaje dantesco llamado Marisol Lagunos, que era también ayudante o monaguillo de la iglesia, y que aparecía con el epíteto de pitoniza clandestina. El obispo lo expulsó de la iglesia y le dijo además a Samuel Echerre que tenía solo 30 días para abandonar el local. Samuel se presentó en la casa de Coco Sará con su paraguas negro y con Cristina, quien le cayó a piñazos a Coco, mientras éste amenazaba con llamar a la policía y curaba no haber escrito la carta. Marta Carriles salió en defensa de Coco y se entró a piñazos de Cristina. A Coco le partieron varios dientes a golpes, aunque Samuel también recibió algunas bofetadas de Marta Carriles. De todos modos, nadie tomó aquella carta en serio y Samuel siguió viviendo en la iglesia. Amado López se había mudado por un cuarto de la casa del pintor Eduardo Michelson. Aquella casa era como un gran pajarera y cuando Amando se mudó para ahí, me pidió que me fuera unos días a vivir con él para que lo ayudara a hacer toda una serie de arreglos. Durante el Festival del Mundial de la Juventud y los estudiantes, Mitchelson decidió hacer un mini-festival en su casa. Desde luego era un evento clandestino al que solo se invitarían a las personas de confianza. Yo llevé como invitados especiales a Mahoma y a Iran Pratt. Aquella fiesta se prolongó hasta el otro día. Nos moríamos de hambre, pero nadie se atrevió a salir a la calle. Los comités de defensa vigilaban todas las cuadras para que ningún antisocial pudiera ser visto por los extranjeros que habían venido al festival. Por fin, Pedro Juan, otro de los inquilinos de Mitchelson, decidió disfrazarse de hombre y salió vestido de miliciano. Hizo una larga cola y compró unos paquetes de espaguetis. Se hicieron en una batea. Mitchelson tenía guardado un galón de alcohol y cuando fue a buscarlo, lo que encontró en su lugar fue un galón de agua. Armó tal escándalo que echó de su casa a todo el mundo, incluso a los que vivían ahí pagándole una renta. En aquel momento, una lluvia de piedra se precipitó sobre la casa rompiendo los pocos cristales que quedaban sanos en ella. Mitchelson dijo que no había por qué preocuparse, porque esa lluvia de piedras tenía lugar a diario y era el momento de agresión de unos vecinos suyos. Yo, temiendo que en cualquier momento la policía irrumpiera en aquella casa, decidí irme para Matanzas, hasta que terminara el festival y me fui para la casa de Roberto Valero. Desde que Clara tuvo que cerrar su hueco, yo mantenía con Valero relaciones no solo amistosas, sino mercantiles. Llevaba ropa comprada en bolsa negra o enviada por Margarita y Jorge y la vendía en Matanzas con la ayuda de Roberto, que actuaba como un intermediario. También recogíamos limones y todo tipo de frutas de Matanzas y luego los vendía en La Habana. Cuando llegué a Matanzas, Valero se encontraba en la seguridad del estado y su mujer estaba aterrada. Durante dos días no supimos nada de él. Le habían hecho un registro en su casa y por suerte no habían encontrado nada realmente comprometedor. La misma noche en que lo soltaron, fuimos a la casa de Carilda, que ofrecía una de esas tertulias clandestinas en su casa de matanzas. Carilda, como ella del Calvo, tenía también la casa llena de gatas. Y ella leía durante aquellas tertulias enormes, poemas, algunos cargados de una cursilería maravillosa, y a la vez de No tenía sentido del límite, y por ese motivo, muchas veces hacía el ridículo. Mientras leía, las gatas, más que saltar, volaban a su alrededor. El amante de Carilda, un hombre mucho más joven que ella y completamente enloquecido, parodiaba los versos de aquella mujer con una gruesa voz de barítono. Había sido cantante de teatro, lírico y después, por haberse enfermado de los nervios, tuvo que abandonar esa profesión. Carilda nos comentó al oído que estaba muy nerviosa porque su marido se había tomado esa noche 35 vasos de agua. Tenía no sé qué desequilibrio en la próstata, tomaba agua constantemente. Además de su pasión por el agua, tenía otra debilidad la de coleccionar sables. Tenía un cuarto lleno de sables y aseguraba que uno de ellos había pertenecido al general Martínez Campo. Llegaba la mañana y todavía Carilda seguía leyendo sus infinitos poemas. Para el final dejó los poemas más eróticos, como aquel que decía «Cuando te toco con la punta de mi seno, me desordeno, amor, me desordeno». Después de leer todo lo que había escrito recientemente, dijo que todos aquellos poemas eran un estreno mundial aquella mañana en Matanzas. Uno de aquellos poemas tenía un acento marcadamente pornográfico y el marido de Carilda irrumpió de pronto con el sable de Martínez Campos en la mano y gritó, te dije puta que no leyeras ese poema. Carilda no perdió su ecuanimidad y siguió leyendo. Él tiró varios abrazos al aire y después golpeó a una de las gatas. Fue en ese momento cuando Carilda perdió la paciencia y le dijo... Todo te lo permito, menos que atropelles a mis gatas. Esta es mi casa, yo hago lo que me dé la gana. Y para demostrarlo, se quitó la bata y quedó en Corpiño. El marido tiraba los abrazos cada vez más cerca de Carinda hasta que le dio en la el espalda. Ella dio un grito y salió corriendo en Corpiño por las calles de Matanzas, mientras su marido detrás de ella le gritaba, ¡Párate, puta! Carinda le suplicaba, ¡Por favor, mátame! Pero no des este escándalo en la ciudad. Pero... Marido y mujer se perdieron por las calles de Matanzas, en medio de aquel espectáculo. Al día siguiente recaudé todo lo que pude con la venta de la ropa que Valero había hecho entre sus amistades. Él mismo se había comprado una camisa hindú que le quedaba por la rodilla y después me confesó que estaba podrida. Regresé a La Habana y cuando llegué a mi cuarto me encerré en él con candado. Esa era una técnica que yo practicaba ya desde hacía tiempo para despistar a la policía y a los visitantes inoportunos. Por la puerta tenía una especie de escotilla que daba al entrepiso, yo podía cerrar la puerta y con tres o cuatro candados a la vez y ponía un papel que decía que no me encontraba ahí. Después subía por la escotilla y caía dentro del entrepiso. Nadie podía pensar que yo pudiese estar en el cuarto. Solo Lázaro sabía que yo estaba en mi cuarto y a veces me traía comida que le robaba a Marta. Cuando terminó el festival quité los candados. Ahora la situación era aún más difícil porque el festival había arruinado totalmente el país y no había nada que comer. Para mí todo se hacía más difícil por no poder tener trabajo. La única compañía, en medio de aquella crisis, me la proporcionaron los dos peces de Marta Carriles. Hacía tiempo que yo miraba con lástima cómo aquellos animales se morían de hambre, simbolizando un poco mi vida. Tomé una bolsa y la llevé para el parque zoológico, con la idea de echarlos en el lago, donde vivían habitualmente. Pero una vez ahí comprendí que, si era sorprendido por los guardias del parque, con los peces pensarían que yo me los estaba robando y me mandarían a la cárcel porque era tanto el hambre con frecuencia se robaban animales del zoológico para comérselos famoso fue el caso de la gente que mató al león del zoológico de la Habana y se lo comió finalmente pude depositar los peces en el suelo no corrían por la arena, volaban más bien nunca vi dos animales más felices y con más energía corrieron hasta entrar en el agua y desaparecer en el lago junto a los demás peces Sentí una tremenda sensación de alivio. A los pocos instantes cayó un aguacero y todas las calles de la Habana se inundaron con aquella agua mientras yo corría feliz por la lluvia. Por suerte, ya para entonces era el año 79 y Fidel Castro decidió deshacerse de unos cuantos expresos políticos muchos de los cuales no tenían ninguna relevancia y entre estos estaba Samuel Echerre. Inmediatamente Samuel asumió la categoría de gran personaje era quien iba hacia el mundo libre hasta el mismo obispo le dio una pequeña recepción de despedida. Todos visitamos otra vez aquella iglesia para decirle adiós a Samuel. Aproveché para hablar a solas con él y enviarle a mis amigos Jorge y Margarita el recado de que, por favor, hicieran todo lo posible por sacarme del país secretamente. Le advertí que les dijera a ellos que lo hicieran todo muy discretamente. Pero Samuel no hizo más que llegar a Europa y publicar en la prensa todo lo que yo le había pedido que mantuviera en secreto. A la semana de marcharse, Samuel, se apareció Víctor en mi cuarto. Venía con un ejemplar de la revista española Cambio 16, donde con grandes titulares decía «Reinaldo Arenas dice que lo saquen de Cuba o se suicida». Así conservó Samuel el secreto que yo le había confiado. Sencillamente, había utilizado mi amistad para llegar a los órganos de prensa españoles y franceses. Margarita y Jorge Camacho le dieron a ver que por más de un mes. Al ver que no pensaba irse de ahí, le preguntaron en octubre, muy diplomáticamente, cuándo pensaba marcharse. Samuel dijo que tal vez para fines de año. Yo le escribí a Margarita y Jorge diciéndoles todo lo que Samuel nos había hecho y ellos, que ya sabían quién era el personaje, lo pusieron en la calle, no sin antes darle incluso dinero para que se mudara para un hotel. Desde que llegó a Europa, Samuel comenzó a enviarnos unas cartas insólitas. Él sabía que toda nuestra correspondencia era revisada por la seguridad del Estado. A algunos, incluso, les escribió a sus centros de trabajo o a la universidad. Todo cuanto decían aquellas cartas era para perjudicarnos. En una de las cartas me decía que había hecho todo lo posible por sacarme de Cuba, que había hablado con Olga, mi amiga francesa, para ver si lograba que pudieran sacarme en un barco mercante, clandestinamente. En una carta enviada a Valero le decía, «Espero que todavía se reúnan en la iglesia episcopal o en algún otro lugar» y celebran las tertulias contrarrevolucionarias que todas las noches celebrábamos juntos. Una similar le envió a Juan Peñate, que le costó perder el trabajo. Finalmente fue ingresado en un manicomio. A Valero lo expulsaron de la universidad y aquello le costó también la prisión. A mí no tenían de dónde expulsarme y ponerme en la cárcel hubiera sido más escandaloso, pero se me redoló la vigilancia y Víctor me dijo que si aquello volvía a suceder, no tendrían ningún tipo de piedad con mi persona. Yo, desde luego, dije que no sabía nada, que Samuel había hecho todo aquello para vengarse. Por entonces, a Virgilio Piñera lo visitó la Seguridad del Estado en su casa. Lo insultaron, lo vejaron, le quitaron todos sus manuscritos, prohibiendo volver a hacer cualquier tipo de lectura pública. Desde entonces, se sumió en una especie de angustia silenciosa y en el terror. Quien delataba las lecturas de Virgilio como contrarrevolucionario era Miguel Barniz. Esto lo pude comprobar después cuando su amigo René Cifuentes, ahora en el exilio, me lo ratificó. Hotel Monserrate, antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
1: Pero sé que mi padre vencero. ¿Qué palo es ese pero llama que vencedor Ahora sí